0: técnico de la selección mexicana Gerardo Martino por el título
1: contra los Estados Unidos. Se me antoja y coincide totalmente en que lo que viene el domingo es el partido más más importante y además por lo que significa, ¿No? Jugar contra Estados Unidos.
0: Con el olímpico Jaime Lozano listo para enfrentar a Rumanía. Estamos
2: muy contentos, muy ilusionados y, y concentrados en el único objetivo. Creo que este grupo desde que desde que llegamos tiene las cosas muy claras.
0: El piloto Sergio Pérez, el más rápido en la segunda práctica del gran premio de Azerbaiyán. Sí, sin duda el mejor viernes del año eh, Desde la práctica 1
2: Hemos hecho un trabajo muy intenso Después de Mónaco, de, de las primeras carreras Creo que tengo un entendimiento muy, a, muy alto
3: Pediste la alineación de hoy Record.com.mx All-Star Game entre la Liga MX y MLS será anunciado el miércoles 9 de junio. El All-Star Game entre las figuras de la Liga MX y de la MLS estaba pactado para realizarse por primera ocasión el 29 de julio de 2020 en el Bank of California de Los Ángeles. Sin embargo, la pandemia de coronavirus evitó su realización. MedioTiempo.com Tomás Tuchel renueva con el Chelsea hasta 2024. Luego del gran éxito que tuvo en sus primeros meses como estratega, el Chelsea extendió el contrato de Tuchel después de que el técnico alemán ganó la Champions League. Esta temporada. Cancha.com, dos plazas más para México en box. Brianda Tamara Cruz Andoval y Rogelio Romero Torres obtuvieron sus lugares para el box de los Juegos Olímpicos. Esto.com.mx, Checo Pérez, el más rápido en las pruebas del GP de Azerbaiyán. Checo cronometró un minuto 42 segundos y 115 milésimas en su vuelta más rápida a bordo de su RB16B, superó a su compañero Max Verstappen. Adebaldes.com, Juliana Olmos está en la tercera ronda del Roland Garro. La dupla conformada por la mexicana Juliana Olmos y la canadiense Sharon Tickman consiguió su segunda victoria en Roland Garro.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Viernes, llegamos al fin de semana, qué maravilla. Hoy es 4 de junio del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Norris Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIL Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantes. Gracias, como siempre, Dalito Cortés por los encabezados. Hoy está Diego Rivero en producción, Fabián Cortés en los controles y tenemos a Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl pues finalmente volvió a aparecer Memo Ochoa, una eh, tanda de penales que empezó complicada con la falla de Antuna, pero que terminó con la tajada de Ochoa, y entonces el equipo mexicano va a la final de la Nations League. No fue el mejor de los partidos para el tri, pero bueno, se consiguió el objetivo de estar en la final. ¿Cómo estás, Raúl? Abrazo. Antonio,
5: qué gusto saludarte, con el afecto de siempre, un saludo también muy afectuoso para el señor productor, y también muy especial para todos los muchachos Para todos los compañeros de Grupo así Que nos permiten llegar día a día Con nuestros escuchas, Ahora finalizando una semana más Ya a la mitad del año Porque ya estamos en el sexto mes Qué bárbaro, qué rápido vamos eh, Saludo para Diego Saludo para, por supuesto Fabián A, a Rodrigo, a Jackie, a Claudia Gracias, la verdad, muchas, pero muchas, muchas gracias Por su apoyo Sí, Toño, más sufrido este, no podía haber sido otra vez otra vez contra estos este porque eh, estos partidos de contra Costa Rica se están volviendo así de último minuto, de empates de penaltis, caramba cómo se complica este fútbol al equipo mexicano y, y ayer no fue la excepción y finalmente afortunadamente se logró la calificación lo mismo que Estados Unidos que yo creo que incluso sufrió más, eh yo creo que eh, Honduras tuvo oportunidades muy claras de que no supo definir, pero que finalmente con un cabezazo lograron su calificación y todo listo para el partido del Morbo, ¿no, Toño? Ahora sí, Estados Unidos con sus europeos contra la selección
4: del Tata Martín. Primera versión, Raulito, porque vamos a tener, me parece, varias versiones del México-Estados Unidos en, eh, en estos eh, próximos meses, pero bueno, el domingo será la primera. Anselmín, te saludo con gusto, y bueno, por supuesto, eh, también en el fútbol mexicano, en el fútbol de estufa, pues se ve las cosas, ¿no? Y ya anuncia el León a Santi Ormeño, así que vamos a ver si ahí resuelve ese, pues ese punto que estaba un poquito cojo de, de León, ¿no? De... De la, del gol, del, del eje del ataque, el centro delantero Santi Ormeño llega para El León ¿Cómo estás Santi
6: Toño, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo igual para Raúl Sarmiento sí. para el productor, para toda la gente de la y gracias muchas gracias a todo el público que nos escucha Sí, Toño, se empiezan a mover la, las cosas en el mundo de estofa, los equipos que están a acomodar, y bueno, ya, ya se había escuchado, inclusive antes de que terminara el torneo, todavía con el Puebla eh, metido en, en, en la liguilla que, que Santi Ormeño iba a cambiar de equipo, este, es un hombre que se le ha dado el gol, es un hombre que ha estado ahí, que ha metido muchos goles, que fue uno de los grandes goleadores mexicanos de, de todo el año futbolístico, y qué bueno, ojalá y le vaya muy bien a Santi, es un chavo que, que ha trabajado muchísimo, Toño, que ha sufrido y que ha venido de abajo, y que, y que lo ha conseguido con mucho corazón, con mucho empeño, con mucho esfuerzo, no y ahí está, ojalá y le vaya muy muy bien. A Santiago Ormeño, Toyo.
4: Ya platicaremos, por supuesto, de lo que se mueve en el fútbol mexicano, el, el América ya con la Jun, Tigres que está esperando a su refuerzo francés, el fútbol internacional con eh, la, la actividad de Conmebol, con la actividad también de la Nations League, y por supuesto lo que viene con la Euro, la Euro que arranca dentro de una semana ya. Pero bueno, vamos a empezar con el, la Fórmula 1, con la actividad de Fórmula 1, porque tenemos carrera este fin de semana. Oh, oh, oh,
1: Red Bull dominó las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán, sexta fecha de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. El holandés Max Verstappen fue el más rápido en la primera, seguido por los Ferrari, Charles Leclerc y Carlos Sainz, mientras que Sergio Pérez fue cuarto. En la segunda, el mexicano fue el más rápido, seguido por su compañero de equipo, Max Verstappen y Carlos Sainz. Aquí las palabras de Checo. Sí, sin duda, el mejor
2: viernes del año. Eh, desde la práctica uno, hemos hecho un trabajo muy intenso después de Mónaco, en las primeras carreras, creo que tengo un entendimiento muy, muy alto, mucho más con el auto y, y entiendo más lo que tenemos que hacer entonces creo que, que sin duda es bastante positivo y bueno, a, a trabajar fuerte para encontrar algunas décimas y estar en la pelea por la pole mañana.
1: Este sábado se llevará a cabo la tercera práctica libre y la clasificación y el domingo la carrera que arranca a las 7 de la mañana a tiempo del centro de México, Sir Deportes, Gabriel Eyalá
4: La actividad en Azerbaiyán para este fin de semana Vamos a ver, viene, viene pues eh, una, una etapa, me parece muy interesante para, para Checo. No se confirmó absolutamente nada con respecto a la renovación. Eh, se van a esperar en Red Bull, pero lo que sí es un hecho es que hubo voces ahí dentro de, del equipo de Red Bull apoyando a, a Sergio Pérez. Ojalá que, que tenga un muy buen fin de semana. Sin
5: duda, sin
4: duda, Toño. Ojalá sea esta la carrera donde pueda
5: seguir apagando esas voces contrarias a su desempeño, ¿No? Porque es una realidad que hay un sector del automovilismo que no está muy de acuerdo con las participaciones de Sergio, lo han criticado fuerte, eh, ex pilotos, directivos, prensa, hay gente que por el contrario lo alaba por su manera de conducir, pero no está siendo tan fácil como se pudo pensar para Sergio, por lo pronto hoy eh, le va bien, pero lo importante es que logre eh, respaldar su actuación ya en las oficiales, ya donde va de por medio este la POL y ojalá, ojalá consiga algo muy importante en este gran premio que le dé la confianza que requiere para seguir adelante.
6: Solo con resultados y podiums, Toño va a callar esas voces que están en contra de él, solo así, ¿no? Que lleguen los muy buenos resultados, aunque de hecho... Eh, fue alabado por la gente de Red Bull en, en la pasada carrera, no, por el buen trabajo que realizó. ¿Sabes qué me llama mucho la atención, Toño? La ausencia de Mercedes en las dos primeras calificaciones. No estuvieron entre los tres primeros ni Hamilton eh, ni Valtteri Bottas, es de llamar la atención. Inclusive en la segunda se metieron en el 7 y en el 11. Entonces este sí llama la atención, estuvieron Ferrari y Red Bull peleando las dos primeras calificaciones, Toño.
4: Correcto, bueno, pues así así las cosas con la Fórmula 1 que tendremos este fin de semana, vamos a ir a una pausa para después escuchar la información de Roland Garro. nada más les comento que en el béisbol de grandes ligas, en este momento Julio Urias está lanzando contra los bravos allá en Atlanta, están en el cierre de la tercera entrada, 1 a 0 de Atlanta, Freddy Freeman le pegó home run a Julio, está por ahora perdiendo el partido, pero está, está joven de juego y apenas... Apenas una por cero Es el score de, de, ese, de ese duelo Y hablando de Liga Mexicana Bueno, aquí están ya los mariachis De Guadalajara Enfrentando a los Diablos Rojos de México Aquí estamos en el Estadio Alfredo Harp Y por lo pronto El equipo de los eh, mariachis Ha tomado la ventaja con un sencillo productor De... Adriano Deportivo si estás escuchando esto es porque eres fan del deporte y sabemos que te interesará saber que con Xbox Game Pass Ultimate, la casa de los deportes, tendrás acceso a un catálogo de más de 100 videojuegos, incluyendo 30 títulos deportivos con lo mejor del fútbol, fútbol americano, básquet, béisbol, carreras de autos y más por descubrir. Encuentra tu próximo videojuego de deporte favorito con Xbox Game Pass
2: Ultimate. Nuestro número de WhatsApp cambió, toma nota, 5627. 614466. Repito, 5627-614466. Esperamos tus mensajes.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba Pasión Básquet NBA. Por primera vez desde 2010, en la final de la NBA no estarán ni Stephen Curry ni LeBron James.
7: Alemana Alexander Zverev, sembrado 6 de la clasificación, eliminó por 6-2, 7-5 y 6-2 al serbio Laslo jere Serena Williams sigue con paso perfecto al dar cuenta por doble 6-4 de su compatriota Daniel Collins. El ruso Daniil Medvedev venció sin problemas 6-4, 6-2 y 6-4 al estadounidense Railey Opelka. Stefanos Tsitsipas de Grecia sufrió pero venció 5-7, 6-3, 7-6 y 6-1 al norteamericano John Isner, al tiempo que la mexicana Juliana olmos en pareja con la canadiense Sharon Fickman Avanzaron a los octavos de final tras derrotar 6-4 y 6-1 a la dupla de Loida Ruabarena, a Sirer Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, Edgar, la información de Roland Garro. Y cerramos ya para meternos a la de fútbol con NBA, porque se acabó, se acabó el sueño de los Lakers del bicampeonato. Ayer los eliminaron. Escuchamos la información y platicamos brevemente de esta eh, pues, eh, despedida prematura me parece del equipo de los Lakers.
7: Los Lakers de Los Ángeles no podrán refrendar su título tras caer con los Soles de Phoenix 113 a 100 y perder la serie 4 juegos a 2 en los playoffs de la NBA. Devin Booker anotó 47 puntos por los Suns, mientras que los campeones vigentes sufrieron la baja por lesión de Anthony Davis. Los Nuggets de Denver derrotaron a los Blazers de Portland 126 a 115 y avanzaron a las semifinales de la Conferencia del Oeste después de ganar la serie 4 a 2. Nikola Jokic con 36 unidades por los Nuggets. Para este viernes se juega el sexto de la serie entre los Mavericks de Dallas y los Clippers de Los Ángeles, con ventaja para los Mavericks de tres victorias a dos. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Sí, gracias, Memito. Así es eh, el deporte, Raúl Lancelmo. De repente, una, dos de tus piezas quedan fuera y se te derrumba toda la temporada. Sí, así
5: fue. Esa es la historia del de equipo de Los Ángeles, que no pudo ya de respaldar su campeonato conseguido con una actuación mucho mejor, lamentablemente eh, fue una campaña muy accidentada y, y bueno, pues este a esperarse eh, Lerón estaba yo leyendo que ya anunció que no va a los juegos <risa> que prefiere descansar, eh, la verdad eh, les pegó durísimo él mismo tuvo lesiones, él mismo nunca pudo estar en su mejor momento y, y cuando las figuras no están, Antonio, pues es difícil, es difícil en una liga tan competitiva y tan llena de estrellas como es la NBA.
6: Fíjate que faltando que, casi a la mitad de la campaña el equipo se empezó, a, empezó arrancó muy bien y estaba peleando en los primeros lugares, pero después de la mitad de la campaña vino la lesión de Anthony Davis, luego de la de LeBron James que duró bastante, eh, Davis se repuso, pero ya en los playoffs volvió a caer. Y, y son las dos piezas clave, Toño, si no tienes esos dos es bien difícil competirle. También hay que darle su lugar a Phoenix, que hizo un gran trabajo en el segundo lugar de su conferencia, y ahí está, ¿no? Listo para pelear con el que sea, ¿no? Booker 47 puntos el día de ayer. Pero además lo de ayer, Toño, ya en el primer cuarto ya era una diferencia de 12 puntos. O sea, ya eran bien difíciles. No no solamente eran los lesionados, y también ya... El, el estado de ánimo de todos los uh, basquetbolistas, ah, Qué, qué es, lástima, exacto. pero bueno, a prepararse, Toño, para la siguiente.
4: Exacto, exacto, no queda más. Eh, sí, ya, ya venía en picado el equipo y, y, y sí, desde el principio se vio que iba, iba a ser muy difícil que les sacaran ese juego en contra de Phoenix. Bueno, pues así, así dejamos ya el tema de otros deportes, nos, nos metemos con la Nation League. Que, ¿Cómo analizamos el partido de ayer, Raúl Anselmo? Eh, sí, es cierto. Chucky tuvo una muy clara al principio del juego, gran atajada del arquero Tico, luego eh, Lines con un zurdazo que pasó rozando el poste, la de Héctor Herrera, que el arquero también la, la desvió muy bien, un primer tiempo en el que sí hay llegada del equipo mexicano, pero en la segunda parte, la verdad es que queda, muy, pero mucho, mucho a deber la selección del Tata Martino, y eh, pues, eh, no, no es que haya sufrido Choa, pues, pero, pero no, no hubo ningún tipo de creación. En, en esos eh, segundos 45 minutos, ¿cómo analizamos este 0 por 0 y la calificación en penales? Bueno, primero que nada, habrá que decir que a mí no me disgustó la idea de
5: el Tata Martino de jugar con tres centrales eh, el inicio del partido. Creo que él sabía que la selección de Costa Rica iba a jugar en un bloque metido atrás, en 30 metros todos los jugadores que es difícil romperlo, que iban a estar totalmente a la defensiva, ¿no? Entonces, eh, eh, a mí alguna vez, y platicaré, lo platico como anécdota, Toño, eh, cuando en el Mundial de 86, eh, Bilardo utilizó los tres centrales, platicando con la Volpe y platicando con eh, eh, gente como Bucetich, que también utilizó esta formación para cuando tecos fueron campeones, y que no es nueva, aunque se esté utilizando mucho ahora en Europa, eh, repito, en México se hace muchos años eh, la línea de cinco es cuando es defensiva cuando, cuando tus laterales no salen cuando tienes cinco atrás amarrado pero es línea de tres cuando pones carrileros, cuando pones gente para ir al ataque y eso fue lo que intentó ayer eh, el técnico mexicano y yo creo que en el primer tiempo no funcionó mal yo creo que el equipo mexicano tuvo llegada, en una gran actuación del portero Tico, que, que se vio bien, que actuó bien bajo los tres postes. El primer tiempo a mí no me disgustó, faltó el toque exacto de Lainez en una que estuvo muy clara, y el un golpe más fuerte por parte de Herrera en otra que, que fueron muy claras. Por cierto, las dos jugadas provocadas por los movimientos dentro del área de Henry Martín. En el segundo tiempo, el equipo... este Creo que no se acomodó, los cambios no lograron entrar bien, cuando se regresa al tradicional 4-3-3, que pasa a jugar laterales naturales y con Edson de medio de contención, el equipo no, no nunca agarró su ritmo y, y simple y sencillamente hasta el Chucky se perdió. Y, y lamentablemente no volvimos a llegar a tener jugadas de peligro, dominábamos, tenía la pelota el equipo mexicano, pero sí perdió. Yo estoy de acuerdo con las declaraciones del Tata que dice que el problema no es el centro delantero, el problema para mí fue la creación de juego. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con él, no se supo cómo vencer eh, esa defensiva, no cerraron las líneas de pase, como se dice ahora. Nosotros los viejitos decíamos, nos cerraron los caminos, nos cerraron bien eh, y, y los espacios y no, y no, no pudo entrar en el equipo. Que, que, que no tiene una buena actuación, en Español. Yo creo que no tuvo una buena actuación, sobre todo en el segundo tiempo, curiosamente, cuando utilizó el 4-3-3, que es la formación que más ha utilizado y como le ha ido mejor, pero repito, los que entraron no lograron jamás meterse al ritmo del partido ni encontrar la forma de ayudar al equipo.
6: Pues ahí está, Toño, todo el análisis que hace que hace Raúl, y, y yo creo que a final de cuentas, lo, lo positivo es que estás en la final, no, 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 no perdiste, eh, tienes chance de mejorar, eh, anímicamente el equipo no, no, no se te cae por una, por una derrota, eh, controlaste sí al rival, eh, en la primera parte tuvieron ellos dos Bien, bien, una una tajada buena de Ochoa, y un tiro por un costado y en la segunda parte prácticamente no llega, ¿no? Entonces, este sí controlado el rival, pero sí te falta creación, te falta te falta gol también, ¿no? En la primera parte si les haces el gol el equipo se hubiera relajado mucho más y cambia, cambia todo. El gol te, te, te motiva, el gol el, el gol te provoca mucho más cosas, ¿no? Pero pero bueno, ahí está el equipo mexicano arrancando una serie de muchos partidos. Vienen muchos juegos, viene este del domingo contra Estados Unidos y viene luego el, el de Honduras y luego un, un espacio. Pero bueno, eh, vamos a ver buenos y malos partidos. Y, y el equipo mexicano, creo que lo, lo positivo es que se ganó, ocho apareció, lo negativo es que vuelve a aparecer el famoso grito. Este y, y un día de estos, Toño, vamos a sufrir algo feo con ese con ese grito que, que a pesar de muchos esfuerzos de mucha gente, no se puede controlar, la gente, la gente no lo entiende, y, y vamos a padecer un día de estos algo feo, ¿eh?
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo, ojalá, y, y hubiera un poco más de conciencia, ¿no? Pero eh, desgraciadamente, eh, no sé, o, 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 o se olvida, o, o este, o de repente la frustración de que no se puede eh, tener la ventaja o se está perdiendo el juego como que, o, o se está empatando el juego, como que eh, de, de, desespera un poquito a la gente, me parece que sí, es, es muy importante que, que se haga conciencia. Vamos con eh, lo que lo que va a, a, a vivirse este domingo en la final del Final Four, la final de la Nations Cup entre México y Estados Unidos.
1: Para el técnico de la selección mexicana de fútbol Gerardo Martino, el juego de este domingo ante Estados Unidos, en la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, será el más importante para el tricolor en este verano, ya que para la Copa Oro, ambas selecciones no contarán con algunos jugadores. Un partido muy exigente con Estados Unidos completo. Obviamente a nosotros nos costó mucho vencer a Costa Rica y llegamos a penales. A Estados Unidos le costó mucho vencer a Honduras y es cierto también que por diferentes circunstancias de Estados Unidos, porque libera sus a sus jugadores para que tengan merecidas vacaciones y nosotros porque tenemos que dividirnos entre plantel de Olímpico y plantel que juegue Copa Oro tampoco estaremos con todo nuestro potencial se me antoja y coincido totalmente en que lo que viene el domingo es el partido más, más importante y además por lo que significa ¿no? jugar contra Estados Unidos Después de su triunfo ante Costa Rica, que le dio el pase a la final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, la selección mexicana de fútbol ya piensa en Estados Unidos, rival al que enfrentarán la noche de este domingo, en el Empower Field de Denver, Colorado, por el título de este torneo, habla Luis Chaca Rodríguez. Como todos los partidos
8: que jugamos, vamos a buscar ganar, vamos a buscar imponer nuestro juego, y pues lo vamos a jugar como cualquier final se juega, ¿No? Vamos a, a dejar todo en la cancha, pendientes de lo que pueda presentar el rival, pero más pendientes de lo que podemos hacer nosotros.
1: Por su parte, Diego Laines asegura que que ante Estados Unidos el equipo tiene que mejorar en relación al juego ante los ticos hay que eh, mejorar en todo lo que no hicimos también en el partido y potenciar las cosas que hicimos bien que nos quedan días de trabajo y que bueno yo creo que van a ser importantes para hacer una gran exhibición y pues poder llevarnos el título el fin de semana así deportes Gabriel Ayela
4: Bueno, bueno, pues ahí, pues está. ahí está la, la información, eh, eh, el, gran, el gran problema de la selección mexicana, nos queda un minuto antes de la pausa, Raúl Anselmo, es el, la, la lesión de Raúl Jiménez, ¿ese es el gran problema del tri?
5: No, Toño, yo creo que la falta de gol es un problema que ha tenido México en toda su historia, hemos tenido grandes delanteros, pero a lo mejor a lo mejor esa falta de gol es la que nos ha impedido muchas, muchas cosas en, en la historia del fútbol mexicano
6: estoy de acuerdo Yo a, ayer no fue falta de un centro delantero goleador Toño. ayer fue falta de creación en la segunda parte y, y, y en la primera la, el mismo centro delantero que estaba, fue el, como bien decía Raúl el que generó las jugadas ¿no? entonces, este yo, yo creo que claro que es un problema no tenerlo pero creo que se puede resolver con, con otros futbolistas, si no al nivel, pues sí, sí ayudando al equipo nacional, ¿no? Vamos a mensajes y regresamos con mucho más. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto darnos la invitación para que estén con nosotros en este podcast. El hijo del Gijón con Pepe Segarra y su servidor Anselmo Alonso eh, recordando a la máquina cementera de Cruz Azul. Hoy, mañana y siempre un equipo grande del fútbol mexicano. Además al Babe Ruth, 935 un día como hoy anunciaba su retiro. Música de los Rolling Stones, además de Villa Tomás. Quédese en el hijo del Gijón cada semana este podcast con mucho cariño para usted.
3: Un tuit deportivo
0: arroba juez central. Didier Drogba recibió título doctorado honoris causa por la Asociación de Universidades de Ciencias y Tecnologías de África por sus obras sociales. Didier construyó en su país una escuela y un hospital que prestó al gobierno para atender enfermos de COVID.
7: En farmacias similares tenemos lo más nuevo, trimebutina con simeticona, de venta en farmacias similares, te da la hora.
2: En la Ciudad de México en este momento a las 7 de la noche con 29 minutos. 7.29 en la Ciudad de México.
3: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
8: Tras conquistar la Champions League Thomas Tuchel le renovó su contrato con el Chelsea para ser el director técnico Blue hasta la temporada del 2024 El defensa lateral de Liverpool Trent Alexander-Arnold se perderá la Eurocopa con Inglaterra, tras sufrir una lesión en el mundo izquierdo en el partido de preparación ante Austria. A ver, el Chicharito Hernández fue nombrado como el mejor jugador del mes de mayo en la MLS, tras anotar siete goles en igual número de partidos con el Galaxy. Eric Maxim Chopo moting renovó su contrato con el Bayern Múnich, por lo que el Camerunés será parte del club Alemán hasta la temporada del 2023. Bolivia derrotó 3 por 1 a Venezuela, Colombia venció 3 por 0 a Perú, Argentina y Chile, así como Uruguay y Paraguay, empataron a cero en el inicio de las eliminatorias sudamericanas de Rumba Qatar 2022. Espacio Deportivo, Ernesto
4: de Valdez. Gracias, Ernesto. La información del fútbol internacional. Eh, bueno, hablando acerca del tri, pero del tri olímpico, Raúl Anselmín mañana tenemos juego de la selección mexicana del Timi Lozano, eh, se están acercando los Juegos Olímpicos, faltan que 49 días para los Juegos Olímpicos, y se va acercando también el momento de tomar decisiones, ¿No? Con respecto a a la lista de 18 jugadores. Pues sí, cada vez está más
5: cerca, Toño, tienes toda la razón, cada vez este la presión es más fuerte sobre el Jimmy, él alguna vez se quedó fuera de una copa del mundo después de haber sido un gran elemento en las eliminatorias, y a la mera no fue, él sabe lo que lo que duele eso y tendrá que tomar una decisión muy difícil por lo pronto, pues mañana empiezan los partidos y, y, y hay que jugarlos muy bien y que los muchachos les vaya muy bien y ojalá todos se pudieran ganar un sitio pero, pero hay pocos, pero estoy seguro que, que a partir de mañana muchos se van a partir todos los que tienen uno que partir para ganar un lugar en los Juegos Olímpicos
6: eh, mañana es a mediodía, Toño, contra Rumania contra Rumania por Canal 9, mucha suerte para este equipo y mucha suerte para los chavos, vienen tres partidos y dos de la mayor, y ahí, Toño, vamos a ver dos equipos completamente diferentes, tanto el que vaya a jugar Copa Oro, como el que vaya a jugar el, los Juegos Olímpicos, y al equipo importante, ya la unión de los dos equipos lo vamos a ver hasta la eliminatoria, ahí es donde vamos a ver a, a la selección nacional en todo su esplendor, ¿Por qué? Porque vamos a tener a los de la Olímpica, ojalá y podamos tener a Raúl Jiménez, este, todos, todos los jugadores ya van a estar disponibles para el Tata, pero sabe, sabe el Tata que el domingo es un partido muy importante, porque se le empieza a dividir el grupo, ya lo comentaba él, ¿No? Entonces, es bien interesante, después del partido contra Honduras, y después de la gira, la toma de decisiones, ya viene, y pues vamos a ver qué qué decisiones toman los directores técnicos, ¿No?
4: Sí, va a ser, la verdad va a ser bien interesante, ¿No? Cuando cuando ya se vaya a dar a conocer esto de manera oficial. Vamos con la información de la selección olímpica. Mañana contra Rumania, ya lo decía Anselmo, la transmisión va por el 9 al mediodía.
7: La selección mexicana olímpica se declaró lista para afrontar su primer duelo de preparación rumbo a Tokio 2020 en Marbella, España, ante su similar de Rumania. Jaime Lozano, estratega de la categoría, declaró:
2: Estamos muy contentos, muy ilusionados y, y concentrados en el único objetivo. Creo que este grupo, desde que, desde que llegamos, tiene las cosas muy claras. Eh, hay jugadores con, con, con una gran calidad, pero sobre todo con una madurez que este año nos ha servido mucho a todos para tener eso, ¿no? Ese, esa, esa tranquilidad, esa serenidad, eh, eh, esa ambición, esa ilusión también para conseguir los objetivos. Entonces estamos bien, eh, hoy entrenaremos un poco también por la tarde y afinar algunas cosas de cara al, al próximo partido.
7: El Cotejo está pactado este sábado en punto de las 13 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Municipal de la Ciudad ubicada a orillas del Mediterráneo. Así Deportes, Edgar Flores.
4: Bueno, esto pasa con las selecciones mexicanas Pero hay mucha actividad internacional ha, ha regresado la actividad de la eliminatoria de Conmebol El día de ayer Colombia terminó goleando a Perú Tres por cero eh, Argentina no le alcanzó el gol de Messi Chile finalmente los eh, emparejó Y eh, pues había mucha molestia en Uruguay por eh, un gol anulado En el cero por 0 que tuvieron con, eh, con la selección de Paraguay eh, y en este momento ya está jugando Brasil en contra de Ecuador, así que es, es la fecha número 7 de la eliminatoria de Conmebol.
5: Así es, Toño, estoy ya viendo el partido, van tres minutos de acción allá en Brasil, donde los brasileños van a tratar de pues, seguir este avanzando y acercarse lo más rápido posible a la calificación, en un clima bastante desagradable, porque en la conferencia de prensa nada más fue el técnico, porque Casemiro, el capitán, y los jugadores decidieron no ir a la conferencia y avisar por medio de, de su entrenador de que no quieren jugar la Copa América. Eh, los jugadores europeos, que son la mayoría, no quieren jugar la Copa América y piden al gobierno que, que no dé este oportunidad a jugarse. Entonces, en este clima, pues que es desagradable definitivamente, este está jugando el equipo brasileño. Eh, hasta el momento 0-0 en el, lo que decías de Uruguay y Paraguay la Comebol castiga a los árbitros de este partido por, por la anulación del gol al Cabecita Rodríguez eh, e incluso dan a conocer la el video donde habla el VAR con el árbitro y por qué lo dan por bueno y señalan que es un grave error y los castigan en un partido bastante feito donde era un correr una barbaridad y qué te digo del de Argentina Chile donde terminé el partido cansado, Toño, cansado de ver eh, correr tanto y, y, y extrañar el fútbol sudamericano. Eh, realmente a cuentagotas gotas, eh, con Messi que no gana el partido para Argentina porque Bravo tiene una gran actuación, pero muy muy poquito fútbol y muy, son verdaderos atletas, qué manera de correr el fútbol sudamericano se está convirtiendo en eso, en un fútbol muy muy atlético.
6: Recordar Toño que la jornada 5 y la jornada 6 se tenía que haber jugado en marzo, pero esas jornadas quedaron suspendidas y se van a jugar para septiembre-octubre, en lugar de dos partidos van a jugar tres en esta semana, entonces eh, se movieron y es la jornada 7 y vamos luego luego a tener la jornada 8 y de ahí viene la Copa América, ¿qué va a pasar con la Copa América? Ya lo explicaban no lo sabemos, no lo sabemos porque si por ahí convencen otros equipos de no jugar, entonces pues, si no hay jugadores no hay Copa América, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Y si los locales son los que no quieren jugar y, y, y que a todas luces tienen razón, pues quién sabe qué vaya a suceder. A mí, ¿sabes qué? Me, me llamó la atención el gran resultado de Colombia ayer, ¿eh? Tres por 0 contra Perú y Colombia se mete a la pelea. Todavía.
4: Llegó a siete puntos con esa victoria. Vamos con la información de lo que fue la jornada y también ligamos, eh, Diego, eh, lo que ya mencionaba Raúl, esta negativa de los jugadores brasileños para estar en la Copa América. Jornada 7 de la eliminatoria mundialista 2020
8: en la Colnebol con doblete de Marcelo Martins, Bolivia derrota 3 por 1 a Venezuela. Uruguay y Paraguay no se hicieron daño en Montevideo, mientras que Argentina y Chile dividen unidades tras las anotaciones de Lionel Messi al minuto 23 desde los 11 pasos y Alexis Sánchez con el empate al 36. Perú al caer 3 por 0 con Colombia se encuentra en graves problemas con solo un punto. Al acumular cuatro derrotas y un empate en cinco compromisos, escuchemos a Ricardo Gareca. El equipo está mal y por supuesto que tengo la fuerza hasta el final, lo que vamos a intentar es revertir la situación, todavía la vamos a pelear como lo peleamos
5: siempre eso es lo único que puedo contestar sabiendo y asumiendo por supuesto que yo
8: soy el máximo responsable para este viernes Brasil se enfrenta a Ecuador donde la canariña a pesar de tener un juego menos es líder con 12 unidades de la clasificación para Sir Deportes, Mauro Núñez
7: tras cancelarse la realización de la Copa América en Colombia y Argentina, Brasil, sede emergente confirmada por CONMEBOL, no es incluso para el cuadro anfitrión el lugar ni momento para disputarse. No obstante, Tite, estratega de la verde amarela, aseguró que la próxima semana se conocerá de manera abierta la postura del plantel.
5: Yo tengo dos, dos vías que yo puedo y yo voy a conducir.
7: Tengo dos vías en las que puedo ir. Voy a tomar lo importante y la prioridad que encontré es el juego de mañana. Tenemos una opinión muy clara de la Copa América y fuimos leales. Y un niño y yo se lo externamos al presidente Caboclo. Fue una conversación muy clara, directa. A partir de entonces la posición de los atletas también quedó clara y van a expresarla al público en el momento oportuno. Comprendemos también la importancia de la fecha FIFA, pero ustedes tienen mi compromiso de que terminando esos dos juegos voy a externar públicamente mi posición. Yo estaré públicamente en mi posición. Asier Deportes, Edgar Flores.
4: Gracias, muchas gracias. Ahí está la, la información de nuestros compañeros. La verdad es que sí, hijo, está bien enredado el asunto, eh, muy, muy enredado. ¿Qué va a pasar con la Copa, con la Copa América? Eh, eh, parece que eh, si, si presionan de esa manera. Los jugadores, Raúl Anselmo, pues simple y sencillamente no habrá Copa América, pero bueno, vamos a, vamos a esperar a ver si, porque seguramente habrá, habrá charlas con los directivos y, y los entrenadores y los jugadores de todos los equipos, no, a ver si los convence. Lo que pasa es que queda muy poco tiempo, Toño, y, y, y yo no dudo que inclusive
5: exista presión sobre estos jugadores eh, de, de sus grandes equipos europeos, les preocupa que, que haya algunos contagiados, algunos problemas en fin eh, la situación no está nada, nada sencilla y, y veremos cómo lo resuelve la Comebol, cómo lo resuelve la confederación brasileña y cómo lo resuelve el gobierno porque eh, el presidente del país ya dijo sí, sí, sí queremos la copa ya están las cuatro sedes ya está el calendario, ya está listo todo pero los jugadores brasileños dicen nosotros
6: no y, y suena lógico, Toño, después de lo que se ha vivido en el país, ¿no? O sea, el país ha padecido muy fuerte la pandemia, ha tenido un nivel de mortalidad muy, muy alto, y, y como que no le suena lógico al jugador, quizá el mismo jugador, porque tenía yo entendido que este fin de semana vacunan a los a los uruguayos, y seguramente ya muchos de los muchachos están vacunados, eh, eh, sin embargo, eh, 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 es como ilógico, ¿no? De, desde que se tomó la decisión de que fuera Brasil. Si tú me dices, van a Estados Unidos, pues suena más lógico, se está viendo más. Si van a, a Chile, ¿no? Que al final de cuentas yo tenía entendido que iba a ser Chile, pues suena lógico, ¿no? Pero Argentina ahorita, por eso mismo, se echaron un lado, ¿no? El, el, el nivel de problema de la pandemia, más allá del futbolista, eh, eh, es lo que hay alrededor, toño, toda la sociedad en este momento. Este, en Brasil, hacer un torneo internacional suena hasta ridículo.
5: Tienes razón, tienes razón, suenas, suena extraño, suena, suena diferente. Vamos a ver si tienen la capacidad para cancelarlo, porque pues es mucho dinero el que está en juego también, y, y la Comebol no quiere perderlo, y las federaciones no quieren perderlo. Esa es la problemática, que por un lado eh, quieren reactivar la economía del fútbol en Sudamérica. Que ha sido muy golpeada y por otro lado está lo social. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes, estamos en Espacio Deportivo no le cambien, aquí estamos
1: Espacio Deportivo
2: mis queridos chamacones, listo un nuevo capítulo del Gijo el Gijón en donde con el Anselmín platicamos de la máquina cementera, terminó la sequía de 23 años sin título. También hablaremos del inolvidable Beirut cuando se anunció su retiro del béisbol en 1935 y en la música, el legendario Charlie Watts cumplió 80 años. Y por otro lado falleció el inolvidable B.J. Thomas. Todo esto en el Gijo el Gijón a través de iHeartRadio. Radio. No se lo pierdan. Adiós, niños.
3: Un tuit deportivo.
0: Arroba Cancha el Norte. El Papa Francisco recibió un jersey de rayados totalmente autografiado por el equipo regio.
3: Es la casa de los deportes. Su catálogo de más de 100 videojuegos ahora incluye más de 30 juegos deportivos con los mejores títulos de fútbol. Fútbol americano, béisbol, básquetbol,
4: carreras de autos y mucho más por descubrir. Presenta.
2: Estamos de regreso aquí en el Espacio Deportivo. Y no saben cómo me he divertido con este Xbox Game Pass Ultimate, que la verdad te permite, bueno, pues es una gran cantidad de juegos. ¿Y saben que Los juegos ahora los hacen ya con una, un realismo tremendo. No sé si se han fijado, ves el juego y parece que realmente fue una transmisión, por ejemplo, en el automovilismo, ves los carros y ves las pistas. Y la verdad, dices, bueno, ¿es, ¿es en vivo o es juego, no? La verdad, están muy bien hechos. Y la verdad, eh, Toño, Anselmo, Raúl, es que con Xbox Game Pass Ultimate, la ventaja que tenemos aquí es que con una suscripción realmente muy económica, es un pago al mes, pero muy económico, pues tienes alrededor de 100 juegos, de los cuales como 30 son de deportes, de los principales deportes. Claro, a mí me gustan mucho los deportes, y entonces juego el de golf, juego el de Fórmula 1... Y la verdad, son, son ya unas, eh, un, un, unos gráficos pues que parecen de, de de veras, parecen de la verdad. No sé si ustedes lo han vivido últimamente, pero Xbox tiene los juegos pues, en la última generación, Anselmo.
6: Sí, sí, la verdad, este jugar fútbol y jugar fútbol americano, eh, sobre todo la Fórmula 1, Toño, parece que vas arriba del coche. este Juan Miguel me está enseñando a jugar y, y, y soy muy burro para esto, pero ahí voy aprendiendo, Toñito.
4: Bueno, por eso por eso hay todo tipo de niveles, ¿no? Pero sí, la verdad es que, bueno, por eso la casa del deporte, este eh, Xbox Game Pass Ultimate, que la verdad es una cosa de locos, auténticamente. Raulito Sarmiento, tú que eres tan aferrado a, a cuando te metes así de lleno en algo, imagínate 100, 100 juegos distintos y 30 de deporte. No, pues no me sacan no no sabes la, la
5: bronca que hay con el nieto, porque simple y sencillamente no quiere dejar el Xbox. Y, y la verdad es que hay que ponerse a estudiar, pero este está sensacional. El realismo es impresionante. Sí, exactamente.
2: Oye, además, eh, hay más de 18 millones de miembros en 41 países, lo que te permite jugar con alguna persona que a lo mejor está en Japón o a lo mejor estaba viviendo en España. O en algún otro país y bueno pues con esta magia del internet puedes jugar como si estuvieran casi casi en la misma en la misma consola y en la misma televisión ¿no? Vale la pena que puedan estar ustedes eh, con esto que es Xbox Game Pass Ultimate y por muy poco dinero van a tener muchos juegos en vez de estar comprando tantos juegos que son tan caros y que a la larga sale sale muchísimo más caro pues ahí está la invitación Game Xbox Game Pass Ultimate que es lo mejor para estar divertidos en familia y muy contentos toda la familia padrísimo, padrísimo, gran idea vámonos
4: con la información de la euro que está a una semana de que arranque a una semana de que arranque la decimosexta
8: edición de la Eurocopa que por primera vez en su historia se desarrollará en 12 países diferentes lo que será todo un reto mucho más complicado al estar todavía en pandemia. Por segunda ocasión en la historia del torneo habrá 24 participantes que estarán distribuidos en seis grupos, de los cuales el último es el que podemos determinar como el grupo de la muerte con Francia, Portugal, Alemania y Hungría, y cuyos partidos se disputarán en Múnich y Budapest. Entre los principales protagonistas tenemos a Portugal que se presenta como campeón defensor. Francia busca revancha tras perder la final de la Anterior y ahora presumiendo ser el campeón del mundo, Alemania vivirá su último torneo con Joaquín Love en el banquillo, mientras que España espera volver a meterse entre los contendientes, como lo menciona su técnico Luis Enrique.
6: Bueno, son conscientes los jugadores que podemos ser campeones, claro que sí. Si estamos al nivel de que se nos supone, incluso lo podemos superar, pero el nivel de confianza genera una línea ascendente de rendimiento. Podemos optar
8: a todo. El torneo arrancará el próximo viernes con el duelo entre Italia y Turquía en Roma y la final se llevará a cabo el 11 de julio en Wembley. Para Sir Deportes,
4: Axel Tomano. Gracias Axel. 30 segunditos para la pausa. La última pausa. Raúl y Anselmo. Favorito para la Euro.
5: Yo voy con el campeón del mundo Francia, Bélgica y atención con Italia.
6: Yo voy con Francia, Toño, con Italia y, y España, ¿eh? a pesar de que hoy no pudo ganar porque fue, tuvieron fallas a la hora de definir, pero yo voy con España también.
3: Xbox Game Pass UTV es la casa de los deportes. Su catálogo de más de 100 videojuegos ahora incluye más de 30 juegos deportivos con los mejores títulos de fútbol, fútbol americano, béisbol, básquetbol, carreras de autos
4: y mucho más por descubrir. Presentó
3: Espacio Deportivo.
2: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota, 5627 y Repito, 5627 y Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
0: Alejandra de la Vega, arroba Ale Vega, 1212. Gracias a todos los que se han volcado a darle la bienvenida a Tuca Ferretti, porque no hay virtud que alcance en lo individual. La fuerza viene del equipo y todos somos parte de arroba FC Juárez Oficial.
7: Tiago Volpi se encuentra detalles de convertirse en nuevo arquero de Monterrey. El inglés Craig Harrington fue anunciado como nuevo técnico del Club América Femenil. Tras su estadía en Tigres, Julián Quiñones sería nuevo elemento de Atlas. Brian García será nuevo jugador del Club Necaxa. Llega procedente de Cimarrones de Sonora. Robert Dante Siboldi, técnico de Cholos, felicitó a Cruz Azul por su novena estrella de liga. Muy bien, muy
0: contento porque era algo que era necesario para la institución, para la
7: afición, para todos, para la directiva, para los jugadores el portero Ricardo Díaz regresa al club querétaro procedente de Dorados de Sinaloa, Hugo González no llegará al rebaño, en caso de ofertas por Nene Beltrán y César Huerta Chivas analizaría su traspaso mientras que León prioriza renovación de Ángel Mena, Asir Deportes Edgar Flores
4: Gracias, Edgar. Y brevemente, en el fútbol de estufa, Raurito Anselmin, lo de Santi Ormeño, que ya lo anuncia León. Sí, el mejor goleador del
5: último año futbolístico está con los Esmeraldas, que necesitaban un goleador. Ojalá tenga otra gran temporada, Ormeño, ahora co dirigido por Holland, este director técnico
6: argentino. Ojalá, mucha suerte para Santi. Eh, se lo ganó a pulso, Toño. Tuvo una, un gran año. Eh, estuvo muy, muy goleador. Eh, y sabemos, sabemos lo que le ha costado. Mucha suerte para él y un abrazo a la familia.
4: Perfecto. Vamos con Heriberto Murriete, información tauría. Amigos, Espacio
8: Deportivo, la empresa Plaza 1, que maneja los destinos de la Plaza de las Ventas de Madrid ha confirmado que reabrirá el coso titular del mundo en la calle de Alcalá en la capital española el sábado 26 de junio en la corrida de la cultura. En el cartel podría estar Antonio Ferrera o Emilio de Justo, todavía no se conoce el cartel, pero es un hecho que el 26 de junio reabre sus puertas la Plaza de las Ventas de Madrid. Solo se permitirá cubrir el 35% del aforo, que equivale a unos 8000 espectadores en la Plaza de las Ventas, un escenario con muchísima historia. Con una gran tradición a nivel mundial, fue inaugurado el 17 de junio de 1931, de tal manera que está a punto de cumplir 90 años de su inauguración, en la cual participó el torero mexicano Fermín Espinosa Armillita. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo lunes en Espacio Deportivo.
2: Muchas gracias, gracias Heriberto Murrieta. Y señores, vámonos rápidamente con llamadas y mensajes, porque nos quedan pues, prácticamente un par de minutos, y nos dice José Cruz, de León, Guanajuato, manda saludos para todos, y quiere saber si hay movimientos de altas o bajas con el Cruz Azul. Todavía nada más que la salida de Elías Hernández para el León. Correcto. De Culiacán, Oscar Gastelum, saludos para todos y que tengan un excelente programa. Muchas gracias, gracias, Oscar. Gracias, saludos Oscar. Saludos desde Irapuato. ¿Qué pasaría si los jugadores se niegan a ir a la Copa América? Nos pregunta Víctor Barajas desde Irapuato. Híjole, ¿qué,
6: ¿qué pasaría? Si no hay jugadores, no hay juego. no. Seguramente los brasileños buscarían otra selección, improvisarían, y entonces cambiarían las cosas, bajaría la calidad del torneo. Y no sabemos si a estos brasileños se le añadirían algunos otros equipos, ¿no? Entonces, en
2: eh, eh, la Copa América claro. eh, se estaría cayendo. Muy buenas tardes, saludos eh, para todos desde Irapuato, soy Elías González, una pregunta, ¿saben algo acerca de las altas, bajas, o bajas de la, del equipo de Pumas de la UNAM? El chispa velar de regresa. Hay,
4: hay dos brasileños, ¿no, Raúl? Y un ecuatoriano, y, y el chispa que regresa a Pumas. Exactamente, eso ya lo tiene confirmado Pumas.
2: Muy buenas tardes, soy Juan Pablo desde Tabasco. Quiero saludarlos y preguntarle a Anselmo Alonso las altas del Necaxa.
6: Hasta ahorita la que se anunciaba Brian García eh, está un muchacho Poggi un uruguayo, un contención y llegó Luis Quintana. eso es lo oficial hasta el momento de las altas del equipo necaxista.
4: Y el oso, ¿no? El oso González. El oso
6: González Ah, sí, por cierto, le mandé mensaje y me contestó muy afectuoso. El oso González también ya es jugador de los rayos regresa, ¿no? Él fue campeón de Copa con Nacho Ambrís.
2: Muy buenas noches, soy, eh, nos pregunta Alfredo Rodríguez, más bien nos comenta, Chuy Corona siempre ha sido indisciplinado, no se, sé, ¿no recuerdan cuando golpeó a un aficionado en Morelia? Sí, ha sido, ha sido eh, de
4: repente parte de, de, yo no lo siento indisciplinado, sí que de repente pierde el control, pero yo creo de que, mecha creo, corta. que ves, ha sido muy disciplinado en su carrera, ¿no?
6: Es de mecha corta, es de la realidad.
4: Exacto, exactamente, exacto.
2: ¡Vámonos! Correcto, señores, nos quedan unos cuantos segundos Que tengan excelente fin de semana, Anselmo Gracias Raúl Y Toño, vámonos no
4: Buen fin vámonos, de semana Quédense aquí en Estación Deportiva.